0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Sí. Okay. Buenos días, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo y una fraternal bienvenida a este programa que vamos hoy a desarrollar explicando el capítulo 23 del libro de los hechos. Eh, en el capítulo 22, lo habíamos tratado la vez pasada, eh, Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta clase, bendice a los hermanos que la van a recibir y te pido que tú, de manera especial en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, en el capítulo 22, nosotros habíamos hecho toda una, una descripción narrativa de ese capítulo. En el que, como ustedes se acordarán, Pablo se dirige al pueblo judío desde la escalera. Que lleva a la fortaleza Antoni, Hablando en arameo. Les dice a, a los judíos que había nacido en Tarso, pero que fue criado en Jerusalén y educado por el muy conocido y respetado maestro Gamaliel. Revela que había sido un perseguidor de los cristianos y, y por tanto. Y, y, y que llevando cartas del, del sumo sacerdote y del Sanedrín, eh, se dirigió a Damasco para llevar consigo al arresto de, de, de la gente, del de, de personal cristiano, pero que cerca de Damasco eh, Jesús lo llamó y le dio instrucciones para que entrara en la ciudad donde se le diría lo que tenía que hacer entonces enseguecido por esa brillante luz que provenía del cielo eh, fue guiado a Damasco allí un judío devoto llamado Ananías vino a él y le restituyó la vista Ananías le dijo que fuera un testigo a todos los hombres. Eh, entonces, eh, se bautizará, invocará el nombre del Señor y, y se convertirá entonces a Cristo. Entonces, cuando él regresa a Jerusalén, Pablo sigue, le sigue contando, dice que eh, fue al templo a orar y cayó en un trance y escuchó a Jesús por segunda vez que le decía ahora que saliera de Jerusalén de manera inmediata. Y Pablo argumentó que ante la orden recibida, el Señor le mandó irse lejos, específicamente a eh, los gentiles. En la audiencia había escuchado a Pablo muy atentamente, sin ninguna interrupción, pero cuando oyen a Pablo decir que él les va a predicar a los gentiles, crearon eh, eso, eso reventó el ambiente, eso convulsionó el ambiente y todos se violentaron contra Pablo a, a, a fin de agredirle, matarle, si era el caso. Entonces... Allí hace presencia el comandante romano, quien lo lleva al cuartel y ordena a, a, sus, a, a sus oficiales que lo interroguen, administrándole azote. Es decir, mientras le van predica, este, le van preguntando, le van lo, lo iban azotando. Pero eh, cuando los soldados lo están atando, Pablo le pregunta... Al, al oficial si era legal azotar a un ciudadano romano entonces el oficial fue informó al comandante quien le pide a Pablo que le confirme su ciudadanía romana y la respuesta de Pablo al comandante de confirmación de esa ciudadanía hace que él teme eh, consecuencias adversas contra él debido a que lo había encadenado es decir a un ciudadano romano no se le podía esposar, no se le podía encadenar. Entonces, al día siguiente, Pablo va a comparecer ante el Sanedrín. Entonces, vamos ahora hoy a tocar el capítulo eh, 23, donde Pablo tiene que ir al Sanedrín y eh, vamos a ir eh, hablando... Eh, sobre este capítulo 23, entonces no sé, eh, vamos a, a la escritura en el capítulo de Hechos 23. Entonces, por favor, todos busquen su Biblia y empecemos allí porque voy a hacer una exposición consecuencial, consecutiva del de capítulo 23. Entonces dice, eh, lo voy a hacer utilizando el texto griego, como es, es, es lo común que hago, eh, con traducción simultánea al español, y ustedes entonces van ahí con la reina Valera 60, que es la Biblia que usan mayoritariamente para que eh, vayan observando ahí. Entonces, eh, las ideas son las mismas, no, no hay un cambio, absolutamente sino que es eh, me interesa hacer las construcciones sintácticas tal como las tiene el coine, el griego del Nuevo Testamento, para así hacer la exégesis respectiva. Eh, versículo primero dice que Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hombres y hermanos, hasta este día he vivido mi vida con una conciencia perfectamente clara ante Dios. Entonces, eh, dice allí, lo primero es que Pablo miró fijamente al Sanedrín. Suponemos que el oficial que preside, Ananías, el sumo sacerdote, hizo la ceremonia de apertura acostumbrada y que el comandante... Eh, eh, pidió a la corte que se le proveyera de información que le permitiera atender las diferencias teológicas entre los judíos y Pablo. Entonces, eh, luego eh, se le permitió a Pablo hablar. Entonces, Lucas, quien posiblemente hubiera estado en en esa reunión como que observando que observando, que observando eh, posiblemente observando esa reunión dice que Pablo se tomó un tiempo mirando intensamente a los a eh, a los a los miembros del Sanedrín. Entonces la, la membresía del Sanedrín suponemos que debió haber cambiado desde el tiempo que Pablo había sido comisionado para perseguir a los cristianos en Jerusalén y en Damasco pero que posiblemente Pablo podría aún reconocer a algunos de los que estaban allí eh, presentes. Entonces, él utiliza la expresión hombres y hermanos, hombres y hermanos. La reina Valera eh, les, 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 les llama varones, cuando uno lee aquí, varones y hermanos. Y cuando comienza a hablar, eh, fíjense que no utiliza la expresión hombres, hermanos y padres, que fue la que utilizó en el capítulo 22, cuando está en las escaleras de la fortaleza eh, eh, Antonia, sino que solo dice hombres y hermanos. Parece que continúa el discurso o continuará el discurso del día anterior ya que en su apertura no se preocupa por dejar sentado su caso. Entonces continúa en el punto donde había sido interrumpido y afirma hasta este día he vivido mi vida con una conciencia perfectamente clara ante Dios entonces fíjese que he vivido mi vida Pablo no está diciendo que su muerte es inminente en lugar de eso lo que quiere decir que su vida ha sido gastada él ha trabajado arduamente ha dedicado su vida completamente a, a, a conciliarla a tenerla en armonía con sus principios y conceptos doctrinales. Ha tratado conscientemente de vivir una vida de fe delante de Dios. Por eso dice, he vivido mi vida. Tengo una conciencia perfectamente clara, dice el texto griego. Esta es una afirmación que Pablo hace consistentemente, tanto en su defensa actual, en su defensa, que estamos revisando en el 23, como las que va a ser en el 24 y 26, cuando le corresponde estar ante el gobernador Félix. Pero también es la misma defensa que nosotros podemos observar en... en epístolas como eh, segunda de Corintios por ejemplo cuando él dice el testimonio de nuestra conciencia es, es este que en santidad y sinceridad ta, 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 nos hemos conducido en el mundo en segunda de Corintios lo mismo sucede cuando uno lee el texto eh, de primera de Timoteo o el texto de el capítulo eh, 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 de primera, bueno, primera de Pedro eh, 3.16 también vemos allí eh, una, una alusión de Pedro a, a Pablo en ese mismo sentido. Entonces dice, ante Dios hasta ese día. Y fíjese, allí hay una palabra muy significativa, una palabra que nos no debe importar en demasía porque es una palabra muy importante y creo que es una palabra eh, muy disiente en ese texto que es la palabra conciencia pero fíjese conciencia qué significa cuál es el significado en el contexto de esa oración de la palabra conciencia cuando uno busca el diccionario la conciencia dice que es el conocimiento eh, que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Eh, es conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Entonces, eh, aquí vamos a, eh, a mirar eh, dos palabras que están acompañando a la expresión, al vocablo conciencia, eh, que es la expresión eh, perfectamente y clara. Es decir, la conciencia de Pablo no solo afectó cada aspecto de su vida, sino que también era buena. O sea, en, cuando nosotros hablamos en español, nosotros hablamos de una conciencia tranquila. Es decir, estamos con una, estamos con mi conciencia, tengo mi conciencia tranquila. Pablo puede decir abiertamente ante Dios que ha vivido una vida, una vida ética, una vida moral, acorde a sus principios. Y que inclusive los pecados cometidos antes de su conversión, que fue, acuérdense, la persecución acérrima a los cristianos, él los había confesado, había pedido perdón, había recibido el perdón del Señor, pero igualmente cuando él hacía eso, no lo hacía con una mala conciencia, es decir, no lo hacía porque creía eh, que eh, con eso estaba sirviéndole al Señor. En pocas palabras, el celo de eh, la doctrina judaica lo incitó a llevar a, a hacer y a, y a conducirse de esa manera. Pero obviamente él está diciendo, yo siempre he sido coherente con lo que yo predico. Y, y, y creo, hermanos, que eso es algo sumamente importante porque si hay algo que caracteriza hoy en día a las personas su incoherencia, hoy eh, hablamos eh, de manera incoherente y la incoherencia es la no concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y y lo que predicamos. Hay personas que predican cosas que no creen. Simplemente porque saben que esos son los temas que a las personas les gusta oír. Hay otros que hablan, pero que lo que dicen no lo viven ni lo practican. Pablo está diciendo... Toda mi vida se ha caracterizado porque he sido una persona coherente y por eso tengo una conciencia, una conciencia perfectamente clara. Es decir, yo los pecados cometidos antes de mi conversión, incluidos los relacionados con la persecución de los cristianos, ya habían sido perdonados y los cometí creyendo que con eso precisamente estaba honrando a Dios. Entonces, todos los cargos que estaban imputándoles, los acusadores que, que hicieron tomar justicia por su propia mano para destruir, para eh, violentarlo, para matarlo, de todos esos cargos él se considera inocente. Él se declara inocente. Cuando hay un juicio, el juez, bueno, en el sistema acusatorio americano, porque aquí realmente no hay sistema acusatorio, aquí lo que hay es, eh, en Colombia, es un desastre de justicia. La justicia en Colombia no sirve. Pero en Estados Unidos, el juez le pregunta al acusado cómo se declara. Si el acusado se declara culpable, proceden a dictar sentencia de manera inmediata y si hay un arreglo con la fiscalía proceden entonces la fiscalía a tomar el uso de la palabra y a decir que ha arreglado porque esa esa declaración de culpabilidad no es gratis hay un hay un beneficio que es el, el principio de oportunidad entonces el, 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 el hombre confiesa entregar más dinero eh, da información a la fiscalía y la fiscalía condona parte de su, de su, o ar, hace un arreglo penitenciario o carcelario frente al, 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 a la persona. Y eso se lo exponen al juez. Pero si la persona dice que es inocente, comienza entonces el proceso. Entonces, él dice, soy, eh, soy eh, inocente. Entonces, él dice, soy inocente porque como judío... Había vivido como judío, siendo fiel a Dios como judío. Y, que, y obedeciendo la ley como judío. Y siendo cristiano lo mismo. Obedeciendo los principios y mandatos de Cristo. Siendo fiel a Cristo en todo. Ahora, en el versículo 2 dice que el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que golpearan a Pablo en la boca. El sumo sacerdote interrumpió con rudeza, con crueldad, con violencia el discurso de Pablo. Imagínense, peguenle a ese tipo. Y sobre, y solamente por su argumento, su, su apertura argumental, es decir, apenas... Pablo estaba comenzando a argumentar y ya Ananía estaba furioso por lo que Pablo había de una manera u otra expresado. Entonces dio la orden para que los que estaban allí quizás sosteniendo los guardias, los carceleros, posiblemente los alguaciles del templo, porque acuérdense que en el templo había una policía que era comandada por el sacerdote y el sumo sacerdote tenía un cuerpo armado un cuerpo policial entonces allí eh, eh, les metieron su su buena una buena un buen puñetazo a a Pablo o varios puñetazos porque para Ananías Pablo era un pervertidor era un hereje un apóstata para Ananías Pablo era un, eh, un, un subversivo que estaba haciendo añicos, humillando la religión judía en el mundo, dividiendo las sinagogas y condenando al fracaso eh, la misión de la sinagoga de la diáspora. Entonces, fíjense que había una tremenda aversión hacia Pablo. Mire, y era tanta la aversión hacia Pablo, el odio que Ananías tenía contra Pablo que él viajó cuando él estaba preso en Cesarea en ante el, con el gobernador Félix. Eh, él viajó. 105 kilómetros que hay desde Jerusalén a Cesarea o a Cesarea de Filipo simple y llanamente para eh, presentar cargos en contra de Pablo ante el gobernador Félix. Entonces fíjense que en ese orden de idea eh, podríamos decir claramente Ananías le tenía unas ganas al apóstol Pablo. ¿Por qué no lo mató? Eh, inmediatamente porque él era ciudadano romano. Era, me hace acordar la, eh, la entrevista que le hizo José Ramos de, de, de Univisión a, a Nicolás Maduro en, y cuando Ramos le empezó a preguntar, esas preguntas que son fuertes, eh, Maduro se molestó y le dijo, si fueras venezolano ya, ya, te, hubiera, ya te hubiera metido preso, o ya estuvieras que afrontar la justicia. Pero como el hombre era americano y mexicano, entonces a él lo detuvieron allá en el Palacio de Miraflores, y enseguida la embajada americana y mexicana se movieron para que, que lo soltaran y lo tuvieron que sacar en, en, hasta el aeropuerto y llevarlo hasta el avión. no Entonces, básicamente, a, a este Pablo lo salvó el hecho de que fuera un ciudadano romano. Es decir, Pablo no podía morir en ese Sanedrín o ser apedreado por ese Sanedrín porque eso hubiera levantado una reacción militar por parte de los romanos que hubiera eh, conducido a la muerte quizás de centenares, inclusive a la pérdida de la, de la autonomía administrativa religiosa que tenían eh, eh, los sacerdotes en cabeza de este sumo sacerdote de la ciudad de Jerusalén. Entonces en ese sentido entendemos eso. Ahora, buscando un poquito la historia, buscando un poquito la historia, nosotros sabemos por, por, por eh, Flavio Josefo, ¿verdad? Que eh, antes de, de este hecho, antes de lo que sucedió en, en, en este evento que estamos comentando, eh, una década, diez años antes, Ananías, eh, que era hijo de Nedebaus, Nedebaus según la genealogía, hijo de Nedebaus, eh, fue nombrado sumo sacerdote por Herodes, ¿verdad? Y sirvió como sumo sacerdote precisamente desde el año 47 hasta el año 59 después de Cristo. Pero Ananías era conocido y la historia, eh, y no la historia escrita por los cristianos, sino la, la misma historia escrita por un historiador judío, Flavio José, dice que Ananías era conocido por ser un hombre vicioso, un hombre violento, que tenía mucha influencia y que era un hombre excesivamente eh, eh, rico. Y debido a eso, por ser un hombre tan rapaz, tan codicioso, las personas en Judea no lo querían. No lo querían porque era un completo déspota. Utilizó su mandato como sumo sacerdote porque realmente el sumo sacerdote era era un, era un cargo político, más que, que religioso, ese era un parapeto ahí, eh, usó ese cargo para enriquecerse a costillas eh, del de negocio que había montado alrededor del templo, porque todos esos negocios pagaban coima, pagaban al sumo sacerdote, a, 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 los, a los saduceos, por eso cuando tumbaron el templo en el 70%, esa gente se, se acabó y se tenía que acabar porque esa gente ruin y miserable estaba agobiando al pueblo con, con, con tanta. Lo, lo que hacen hoy en día los teólogos y predicadores de la falsa prosperidad, así mismo ellos tenían su negocio montado ahí. Y en el año 66, más exactamente, dice la historia que en, en el sector. En septiembre, en, en el inicio del año religioso, hubo un levantamiento judío, hubo un levantamiento judío y lo asesinaron. Pero antes de ser asesinado en el año 66, y seis, eh, eh, el rey Agripa lo destituyó en el año 59 después de Cristo. Entonces eh, fíjese que la orden de golpear a Pablo en la boca, parece y tiene un paralelo a lo que nos cuenta Juan en el capítulo 18. Recuerden que Jesús, al responder una pregunta del sumo sacerdote Caifás dice que fue golpeado en el rostro por uno de los soldados. Entonces, no queda claro si el bofetón fue ordenado por Anadía para que Pablo tuviera más respeto hacia el Sanedrín o para ponerlo en su lugar. Pero lo que sí es claro es que lo que hizo fue simplemente eh, desquitarse la rabia, la indignación, el odio que cargaba contra el apóstol Pablo, lo que eh, en ese sentido... Eh, eh, en ese en, en ese sentido, eh, no, no hubo, eh, no había allí unas garantías procesales en, en, en ese juzgamiento, en esa audiencia que en la que Pablo estaba sometido a juicio. Entonces eh, fíjese que en ese orden de idea. Eh, también hay algo, y era que en los procedimientos del Sanedrín, eh, la persona no podía hablar hasta que se le dijera que hablara, pero resulta que Pablo no esperó, sino que él hizo una afirmación de apertura, y eso eh, precisamente eh, generó una situación que lo que hizo, y, y eso es lo que sucede, con unas personas violentas. Las personas violentas, su única reacción es la violencia, la violencia física. No conocen otro idioma sino la violencia. Ellos no saben de hablar. Ellos no saben de hablar ni de razonar. Ellos, el, y por eso es que eh, hay personas que la única manera de someterlos es también con fuerza, con la legitimidad de la fuerza, porque no, no hay otra manera de, de hacerlo. Entonces, eh, eh, es, por ejemplo, una persona eh, sale de un banco atracando, mató al guardia, mató a, a dos, sale por la calle a huir, a huir, un policía no puede llegar y decir, hijito ven acá, ¿qué te pasa? Eh, oye, ven acá, vamos a dialogar. Porque ese hombre, cuando sale del banco, y vea la policía va dando tiros. entonces la policía que hoy la quieren que anden aquí como si esto fuera Suiza, o fuera Noruega o Finlandia, eh, quieren que la policía ande sin armas eh, ande así así, eh, es decir para que cualquier delincuente haga de la suya y no haya quien los enfrente entonces en ese sentido eh eh, eh hay personas que solamente conocen el lenguaje de la fuerza y este era un hombre así. ¿no? Este Ananí era un hombre violentísimo, era un hombre que usando su poder mató a todos sus enemigos políticos hasta, hasta él quedarse y tenía un, y una riqueza inmensa porque, eh, como decía eh, Tolstoy, detrás de toda riqueza hay muertos. Entonces, eh, eh, en ese orden de idea, eh, este, eh, verso 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpea a ti, pared blanqueada, te sientas a juzgarme según la ley, pero al mandar que se me golpee, tú mismo estás quebrantando la ley. O sea, la bofetada en el rostro hizo que Pablo no mantuviera ni el respeto ni el silencio. Reaccionó de inmediato. Ahí es donde uno dice, ajá, pero es que si le dieron una bofetada, ¿por qué no puso la otra mejilla? Porque esa es la otra cuestión. Es que, amados hermanos, aquí hay gente que interpreta la palabra es a su conveniencia y a su manera. Es decir, eh, cuando alguien hace algo, nosotros tenemos que dar la otra mejilla, pero ni Jesús, porque Jesús también reaccionó cuando el soldado lo golpeó en el rostro, pero él solamente preguntó si había dicho algo malo y al soldado le preguntó por qué le había pegado. Es que uno es humano. Y uno puede reaccionar. Ahí la Biblia lo que me está enseñando es que yo no debo proceder de esa misma manera. Es decir, yo no puedo vencer el mal siendo más malo. Ni puedo vencer el mal convirtiéndome yo mismo al mal. Yo debo vencer al mal eh, con el bien. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, Vemos una superioridad de Jesús frente a Pablo, porque Jesús lo golpearon y él dijo a mi hijo, ¿por qué me golpea? ¿Qué dije yo mal? ¿Por qué me golpea? Y entonces Pablo no. Pablo dijo, te, Dios te golpea a ti, pared blanqueada. Te sientas a juzgarme según la ley pero me mandas a golpear, tú mismo estás quebrantando la ley. Ahí se le se le notó el, el aire de abogado de Pablo inmediatamente. Y Pablo le pidió a Dios que castigara al sumo sacerdote. Pero realmente esa, esa, esa imprecación es una por así decirlo, una, eh, eh, una maldición o una injuria o una ofensa. Eh, Pablo habló allí con sentido profético. Porque cuando él dijo Dios te golpea a ti, y entonces ahí es donde uno tiene que entender, hermano, que muchas veces los hombres de Dios actúan de manera que uno no los entiende. Y uno no los entiende porque uno no está precisamente en el espíritu para poderlos entender. Pablo allí estaba profetizando la manera como ese hombre iba a morir. Porque Ananías murió y murió de una forma bien violenta. Fue acribillado, masacrado. Fue... Eh, completamente su cuerpo destrozado porque había una indignación, un coraje, una furia, una rabia porque Ananías era malo, perverso, asesino era un hombre que no le importaba matar niños, niñas, mujeres embarazadas era alguien que en la historia si usted lee la historia de Ananías en en, en, en Flavio Josefo y en las otras fuentes, se dará cuenta que Ananías era un hombre extremadamente perverso y era el sumo sacerdote. Imagínense ahí, ahí está, el sumo sacerdote. Entonces, entonces Pablo pronunció algo que se iba a cumplir. Pablo, inclusive, le dijo a Ananías con, eh, un, un epíteto, eh, muy ofensivo, le dijo tu pared blanqueada. En otras palabras, Ananía era como una pared tambaleante que externamente tenía una cobertura de cal y por eso se veía blanca. Pero la estructura interna eh, carecía de argamasa, que era el, 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 lo que utilizaban eh, los los antiguos en esa época para pegar eh, los, los los bloques entonces el, la argamasa era eh, un compuesto que, que, que era el cemento de esa época entonces eh, 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 quiero decirles a ustedes que eh, él dice pared blanqueada y estoy explicando cómo ese modismo o ese hebraísmo o esa forma peculiar figurada de decirle a, a, a este Ananías debe ser interpretada, que externamente tenía una cobertura de cal, por eso se veía blanco, pero la estructura interna, es decir, lo, lo que mantenía unidos los ladrillos era que no tenía argamasa. Por lo cual, si venía una lluvia o si soplaba un viento, la pared se vendría abajo. Y en ese sentido, esto nos hace recordar aquella otra comparación que hace eh, Jesús en Mateo 23, ¿se acuerde? Que dijo que eran sepulcros blanqueados, es decir, una tumba cuya pintura exterior oculta los huesos de muerto en su interior. Entonces, eh, no hay duda que Pablo trató de pintar el carácter de Ananía, por lo tanto, recurrió a un término, ¿verdad? Entonces, entonces luego le remate y dice, te sientas a juzgarme según la ley, pero al ordenar que se me golpee, tú mismo estás quebrantando la ley. Entonces, Pablo era un experto en la ley mosaica, era un erudito de la ley mosaica es decir que allí Pablo el que le pusieran allí vea, tenía que estar muy bien preparado para que le aguantara un arranque a Pablo y Pablo plantea una cuestión legal ante Ananías, él le dice oye, según la ley Mosaica, el sumo sacerdote no tenía derecho de ordenar que golpearan a alguien que apenas estaba presentando su defensa o iba a presentar su defensa. Entonces, Ananías nunca admitió que había quebrantado la ley. Acuérdense que Levítico dice juzga a tu prójimo justamente entonces si él admite que había quebrantado la ley es decir, si él acepta que lo que dice Pablo es verdad automáticamente él queda descalificado para estar dentro del Sanedrín en pocas palabras lo que hoy se llama una inhabilidad una inhabilidad es decir en este caso eh, un, un mal proceder del funcionario judicial, un mal procedimiento del funcionario judicial que vulnere los derechos del detenido, que vulnere los derechos del sindicado, que vulnere los derechos de, de aquel que está eh, eh, detenido preventiva, preventivamente, inmediatamente hace ilegítima la captura, hace ilegítima eh, el procedimiento y por lo tanto el juez pierde su jurisdicción y debe ser juzgado por otra autoridad. Entonces, Ananías no le acepta el argumento de Pablo porque él no iba a permitir perder su autoridad para juzgar. Entonces, los fariseos y los expertos en la ley que estaban presentes en la corte tenían que haber estado de acuerdo con Pablo porque en la ley judía los derechos de los acusados eran, eran salvaguardados. De hecho, muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos eh, eh, pertenecen precisamente a las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, en el verso 4, los que estaban cerca de Pablo le preguntaron, ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Pablo respondió, yo no sabía, hermanos, que él es el sumo sacerdote. Porque está escrito, no hablen mal de los gobernantes de su pueblo. Entonces, ojo con esto, porque a, a mí me parece interesante eh, lo que voy a decir. En el texto griego, la traducción correcta es hablar mal. Pero la gente, eh, pero la reina Valera utiliza la expresión maldecir. Y hoy en día, eh, hablar mal de alguien no es maldecir, Lo cual es incorrecto. Si ustedes revisan la palabra maldecir, maldecir significa, como su nombre lo indica, maldecir. Decir mal. Cuando usted habla mal de alguien, Usted está maldiciendo y la Biblia me enseña a no maldecir. Entonces, en ese sentido, Pablo está reconociendo que se había equivocado, pero que no lo había hecho a adrede, sino que él no sabía que era él, el sumo sacerdote. Aunque él estaba actuando mal, violentando la ley, él no podía ser como él, violentarla también. Él tenía que tener la cordura de decir, eh, eh, yo no sabía, hermano, que él era el sumo sacerdote, porque la ley me enseña que no hables mal, no maldigas, no hables mal, no insultes. Oye, hermano, porque hoy en día hay ovejas que insultan a los pastores y hay pastores que insultan a, a, a otros pastores y, y como si nada hubiera pasado. Y resulta que nosotros estamos llamados a no hablar mal, ¿verdad? Que es mal decir. Entonces, en, en ese sentido, para los espectadores, eh, el insulto fue demasiado. Y entonces, por eso le dice, oye, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote? Entonces, eh, allí entendemos que pese a la crueldad, al carácter codicioso, al hecho de que había sido nombrado por un rey pagano, los observadores, los que estaban allí, decían, él es el sumo sacerdote. Entonces, fíjense que podemos nuevamente encontrar un paralelismo entre la narrativa de Pablo con la de Jesús. ¿Por qué? Porque el soldado que ha que golpeó a Jesús, le preguntó de esta manera responde al sumo sacerdote la gente que estaba parada cerca de Pablo le hizo prácticamente la misma pregunta entonces la, la respuesta de Pablo eh, es difícil de interpretar, se han dado varias explicaciones, pero básicamente eh, 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 les he estado comentando que, que parece que el apóstol Pablo, al desconocer, o sea, Pablo había estado ausente de Jerusalén, no sabía que Ananía era el sumo sacerdote, ¿verdad? Eh, pero eh, fíjense que eh, en ese sentido eh, eh, hay una dificultad con eso. Ya... Eh, que Pablo había estado en Jerusalén al final de su segundo viaje misionero y eso tiene que haberle permitido saber de Ananías pero el hecho de que sabía supiera que, Ana, de que había un nuevo sacerdote y que ese sumo sacerdote era Ananías no significa que conociera a Ananías personalmente y por ende le conociera el rostro a Ananías eh, Otro es que Pablo eh, eh, tenía la vista muy mala. Y posiblemente, como les expliqué en algún momento, el sanedrín a la persona acusada la colocaba en el centro y el sanedrín era, era como una especie de, de unas gradas que había. Imagínense, en el sanedrín habían 70 personas. Lo conformaban 70 personas. Entonces, más o menos era algo. Entonces, había una distancia. Y si Pablo tenía problemas de vista, como suponemos que lo tenía, obviamente no, no debía por qué eh, saber que él, que él era el que estaba presidiendo, porque uno pues se da cuenta cuando está una reunión ¿quién, quién la preside por el lugar que ocupa o, por, o porque es, orienta la reunión. Pero si Pablo está eh, prácticamente con problemas de, de vista, como todos los comentaristas suponen, ¿Qué pasó? Entonces, nosotros entenderíamos que Pablo eh, no pudo alcanzar a distinguir el rostro. Hay gente que camina y, 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 y se defiende con problemas de vista gravísimos porque eh, ve a las personas y las figuras, pero no porque les reconozca el rostro. Entonces, la gente tiene que acercarse para que la persona reconozca. Entonces, la gente que tiene problemas de catarata, de glaucoma, tienen estas vicisitudes también, pues obviamente los que sufren de miopía eh, o de astigmatismo severo. Entonces, a, ahí había algo ahí, pero lo que sí podemos decir es que Pablo inmediatamente citó la ley Mosaica. Y, eh, eh, en la, y fíjese, la citó según la versión eh, del texto, del texto masorético, es decir, el. el la, la del texto hebreo, no la sexto aginta, porque la sexto aginta que, que, que casi siempre es la, la, la que citan cuando se refieren en el Nuevo Testamento, desde este versículo del Antiguo, pero en la sectua se lee, eh, no denigres a Dios, ni maldigas al gobernador o a los gobernadores de tu pueblo. Hermanos, no se puede hablar mal ni del alcalde, ni del presidente, nosotros como hijos del Señor. Dice, no denigres a Dios, ni maldigas al gobernador de tu pueblo. O sea, para ser preciso, los rabinos entendían la palabra Dios. Como jueces, Dios quiere que su pueblo respete a sus gobernantes y obedezca a las autoridades que él ha puesto. Y eso Pablo lo enseña en Romanos capítulo 3. Entonces nosotros, por eso no estamos en ningún tipo de movimiento político criticando, juzgando o señalando a absolutamente nadie. Porque por el contrario, nuestra labor debe ser orar por las autoridades. Amén. Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso es lo que nos enseña eh, la, eh, eh, la, las escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos que eh, entender. Ahora, que el gobierno es malo, que el gobierno hace cosas malas. Todos los gobiernos hacen cosas malas. Nosotros no podemos ser tampoco caídos del zarzo y pretender pedirle a un gobierno humano perfección. Cuando gobierne Cristo, ese sí es el que va a gobernar bien en el milenio, porque nosotros inclusive, nosotros vamos a hacer gobierno, pues nosotros vamos a No va a haber absolutamente nada porque todo eso se va a erradicar. Va a haber justicia, va a haber comida, no va a haber gente muriendo con hambre, eh, muriendo de hambre, ni nada de esas cosas. Amén. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no nos podemos dejar envenenar el corazón, ni la mente, ni el pensamiento con, porque cuando usted... Se deja envenenar el pensamiento y el corazón contra una sola persona. Ya usted tiene la capacidad de ser un odiador, de odiar. Y no va a, y no va a terminar con esa única persona. El gran daño que ha hecho la, la ideología eh, antigu, antigubernamental, la ideología sobre todo de izquierda en el país, es que para poder acceder o, o ganar una posición política o un privilegio electoral, han ideologizado a los jóvenes inculcando un odio. Entonces hay gente que odia a ciertas personas que ni siquiera han conocido, han, odian a ciertos gobernantes que ni siquiera ellos nacieron cuando eh, supuestamente gobernaba, o estaban demasiado niños cuando gobernaba, y entonces uno se da cuenta que, que porque yo me he sentado con jóvenes, y, y en medio de toda esta situación, no hay un tema que se hable que este tema, este tema de, de la situación del país, lo están hablando en, en, en todas partes, uno se monta en un taxi, y el taxista te mete conversación, estás en una esquina, estás haciendo una fila, y hay siempre una conversación sobre ese tema. Entonces, uno lo que se da cuenta es que odian por odiar, no odian porque tengan conocimiento. Y es que aún teniendo conocimiento, el odio no hace bien a nadie. Pues nosotros no podemos ni odiar a Petro, ni odiar a Uribe, ni odiar a Duque, ni odiar a Santos, a nadie. Nuestro corazón debe ser puro, limpio y santo. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, en el verso 6, pero Pablo sabía que algunos eran saduceos y otros fariseos. Ahí viene la... la porque, porque yo no estoy de acuerdo que uno sea tonto. Yo estoy de acuerdo que uno sea inteligente y que uno sea inteligente aún más cuando Dios da la sabiduría abundantemente y sin reproche. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí que ocurre con Pablo. Cuando Pablo se da cuenta, porque es que uno tiene que analizar la psicología de las personas. Uno tiene que entender dónde está y con quiénes está y cómo, se, y cómo se mueven las cosas detrás. Y Pablo se dio cuenta, esta gente es saducea y otra es farisea. Entonces dice el texto, empezó a hablar fuerte en el Sanedrín. Hombres y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran el partido del sumo sacerdote y de todos los sacerdotes. Y los fariseos eran los maestros de la ley que andaban en la sinagoga, en, mayoritariamente en la sinagoga. Entonces allí, allí el apóstol Pablo hace una jugada estratégica. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, Lucas aquí, presenta a Pablo como un hombre que vio la oportunidad de hacerse cargo de la situación. Imagínense, educado como fariseo bajo eh, el, el, el eh, bajo Gamaliel, que es un maestro capaz, miembro del, del, del Sanedrín. Posiblemente Gamaliel estuvo allí, conocía los partidos que habían en la corte. Sabía que el partido gobernante, que era minoritario, eran los saduceos, porque los saduceos controlaban el templo y con él de la religión. Pero los fariseos constituían la mayoría, porque ellas eran los maestros, ejercían gran influencia, especialmente en asuntos teológicos. Y entonces. Y, y cuando nosotros estuvimos explicando el capítulo 4, hicimos una, una de, un detalle. Pueden escuchar el audio del, cap, del exégesis del capítulo 4. Y nosotros hicimos una explicación muy pormenorizada de estos dos grupos, fariseo y saduceo. Además, se dio cuenta Pablo que el propósito de esta reunión era la de proveer información útil al comandante Romano. Entonces, cuando él dice, hombres y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, aquí el texto está indicando que el ruido en el salón donde se efectuaba la asamblea alcanzó tal intensidad que Pablo tuvo que gritar para ser oído. Entonces, sin ninguna duda, él dice, yo soy fariseo, he sido miembro militante desde mis épocas estudiantiles, de los fariseos. Inclusive, eh, muchos, cuando él regresó al final de su tercer viaje misionero, en el capítulo 21, a él le informan, le informan en Jerusalén, los ancianos de Jerusalén, que hay miles de judíos cristianos que en su condición de fariseos eran celosos de la ley, en pocas palabras, se convirtieron a Cristo, pero mantenían los preceptos de la ley que eran, que todavía podían ser concomitantes con la doctrina cristiana. Entonces, en ese orden de idea, eh, el, el, eh, eh, fíjese, en ese sentido, él, eh, eh, cuando llega a Jerusalén, él se somete, Pablo se somete a a unos ritos de purificación, y ofreció sacrificio en el templo. Y en ese sentido, Pablo tenía mucha afinidad con los fariseos, pero eh, tenía también sus diferencias con los fariseos. Teológicamente, podríamos decir que las diferencias que tenía Pablo con, los, con, con, la, con la teología farisea se hacen más evidentes en, el, en la Carta a los Romanos. Porque Pablo no estaba de acuerdo con la doctrina del pecado según eh, el fariseísmo. Y por eso escribe Romanos, en Romanos 4 y 5 trata ese tema, haciendo dos jagarás, es decir, dos enseñanzas a partir de relatos de historia bíblica. Que es atendiendo la vida de, primero de Abraham en el capítulo 4 y luego la de Adán en el capítulo 5. Entonces, Pablo allí eh, está diciendo, soy fariseo, hijo de fariseo. En pocas palabras, él se puso del lado de un grupo que es el mayoritario en el Sanedrín, cuando dijo, soy fariseo, hijo de fariseo. Cuando dijo la frase hijo, no necesariamente se podía referir a este Sino que era un término muy común entre los judíos. En pocas palabras, pareciera que estuviera significando de que él respaldaba en el, el partido, eh, el partido fariseo. Entonces dice: Estoy siendo aquí, se pone la cosa buena. Estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos. Fíjense, ya él no va a decir que yo tengo que predicar a los gentiles. Porque ya eso, por eso es que es importante, mis amados hermanos, eh, ser muy estratégico cuando uno va a hablar, sobre todo cuando va a hacer apología defensa, saber en qué escenario se encuentra y qué es lo que uno puede decir y qué cosas no debe decir. Él aquí no va a tratar un tema, el tema de sus viajes misioneros, ni tampoco de que él era maestro de los gentiles, porque ya eh, era un caso inocuo presentar eso a ellos porque nada iba a servir eso se iba a acabar enseguida ellos no lo iban a aceptar y entonces ellos simplemente lo iban a rechazar pero cuando mete la doctrina de la resurrección y esa era una doctrina que se había discutido entre saduceos y fariseos desde el siglo cuarto antes de cristo es decir ellos estaban allí eh, eh, con una discusión de 400 años que no se habían puesto de acuerdo. Entonces, cuando Pablo, eso ahí está en un asunto, porque es que los fariseos creían en la doctrina de la resurrección y los saduceos no creían en la doctrina de la resurrección. Y eso también pasó precisamente cuando los saduceos le preguntaron a Jesús si un hombre tiene una mujer y la mujer... El hombre muere y la mujer queda viuda. Por ley, el hermano tiene que levantar. Si no está casado, tiene que levantarle prole al hermano difunto. Y si eso sucede siete veces, imagínate cómo se la pusieron a Jesús. Que una mujer prácticamente acabó con una familia. Porque yo te digo una cosa. Si yo hubiera estado en ese caso y si yo soy el tercero el cuarto, yo no me caso, así sea lo que sea. Porque yo lo primero que digo ese es una viuda negra, ese es el que agarre lo mato. Entonces, no, él mató siete, porque es la exageración. Bueno, entonces mata siete. No contentos con el, la, el extremo al que llevan la situación, que es una reducción al absurdo, entonces le dicen a Jesús: bueno, entonces cuando estemos en esa resurrección que tú dices, era como para ridiculizar, es un, es, un, es un argumento que se llama reducción al absurdo, es colocar la posición del contrario a niveles de lo ridículo, de, de, lo, de lo inani, de, 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 lo, de, de lo increíble, de lo fantasioso. Entonces, bueno, entonces imagínate, esta mujer eh, tiene, ahora se resucitan todos, y resulta que esta mujer tiene siete maridos, desde el primero hasta el séptimo, ¿Cuál de los siete es el marido de ella? ¿El primer o el último? Entonces Jesús, que entendía que el problema no era de marido, sino de resurrección, les habló y le dijo, erráis. Ignorando las escrituras. Y como ellos eran de los que solamente para ellos servía era los cinco primeros libros de la Biblia, para ellos no les servía otros más. O sea, Isaías, bueno, sí, Isaías bueno, pero la Torah, la ley, Moisés. Entonces Jesús les contesta a ellos justamente usando el Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces le dice, ajá, ¿es Dios de vivos o Dios de muertos? Porque Dios dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero también le dice que cuando estemos allá, la respuesta es catológica. Dice: ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento. Entonces, allí mismo también está sucediendo. ¿Por qué? Porque fíjese: en la iglesia cristiana judía primitiva, una persona podría llegar a ser cristiano y seguir siendo fariseo. Pero un saduceo no podía ser cristiano porque tendría que cambiar toda su postura teológica. ¿Por qué? Porque la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y si nosotros eh, no creemos en la resurrección, entonces no podemos creer que Jesucristo resucitó. Aunque realmente el único que hasta hoy ha resucitado se llama Jesucristo. Entonces, entonces fíjese que cuando Pedro y Juan predicaron en Jesús la resurrección de los muertos, en Hechos 4, dice que los saduceos se les opusieron. Los saduceos rechazaban esa doctrina, reaccionaron con conveniencia Pero yo creo, hermano, que esto también tiene una cuestión de orden psicológico. Y permítame que voy a explicar esto. Si yo soy un bandido, como eran los saduceos, que vivían de la religión como hacen los, los pastores y teólogos de la prosperidad, entonces yo sí tendría problemas con saber de que hay una vida, porque se supone entonces que eh, qué pasa con esta, si hay otra, y entonces eh, hay que rendir cuentas en la otra, pero si yo digo, no, aquí no hay resurrección, entonces eh, los saduceos eran, eran eh, del estilo de Diomedes Díaz, Diomedes Díaz el más grande filósofo que ha tenido eh, el departamento del César decía que él, eh, él, él, la vida se acababa con la muerte. En pocas palabras, eh, con, con, con la filosofía diomedista se acaba la doctrina de la resurrección de entre los muertos. O sea, la vida es hedonista, la vida hay que gastarla en mujeres, bebida, bailando. Eh, fornicando, adulterando y eso sí, consumiendo droga hasta que acabe con nosotros entonces en ese orden de ideas, estos saduceos decían la vida de nosotros es tan buena es tan buena como vida de perro rico, entonces un perro rico tiene a alguien que lo pase tiene fisioterapia tiene psicólogo eh, tiene eh, este, vacaciones entonces, eh, entonces, un perro rico, ¿cuándo querrá ese perro morirse? Eh, ¿Verdad? Porque no se quieren morir los perros que andan en la calle comiendo en la basura a este que lo atienden de esa manera. Entonces, los saduceos, con tremenda vida que se daban, a costillas de todo el mundo, ellos, pues, no querían morirse, obviamente, ni tampoco tener otra vida, porque con la vida que se llevaban, ¿para qué otra vida? Entonces, aquí hay una situación que hay que ver desde el orden, el orden. Y para ponerles un ejemplo, ellos eran tan sinvergüenza que ellos, todo el que venía a las tres fiestas anuales, venían con dinero porque no podían venir con sus animales porque el trajín del viaje podían hasta perder los animales. Traían el dinero cuando llegaban a Jerusalén y venían del extranjero, venían con moneda extranjera porque ellos tenían su propia moneda. Entonces lo primero que habían que hacía uno era cambiar la moneda, es decir, como si alguien viene de los Estados Unidos trae dólares o viene de Europa trae euros y entonces aquí como aquí no reciben dólares en las tiendas ni en los supermercados Tú tienes que cambiar eso en peso. Entonces ellos, cada día ellos decían cuánto valía y cuánto era el cambio. En pocas palabras, imagínense usted. Entonces, con esas mismas monedas que nada más te servían en el templo, porque si tú te llevabas esas monedas para el país, eso no servía ni, 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 ni para nada, porque eso no servía. Entonces, con esas iban y tenían entonces que comprar. Y compraban los animales ahí mismo porque ahí mismo se los vendían. Y entonces se los vendían caro. Entonces mucha gente a veces no tenían ni para poder sacrificar. Porque estaba caro. Todo era caro. caro. ¿Por qué? Porque de eso vivían ellos. Entonces Jesús cuando vio esa cueva de ladrones. Jesús agarró unos azotes de cuero volteó las mesas de los cambistas y soltó a los animales, porque esa era una vagabundería que tenían todos ellos. Entonces, imagínense, los saduceos rechazaban la doctrina y ellos obviamente vivían del templo. Por eso es que usted se, va, se da cuenta que cualquier persona que ande en la prosperidad, que ande metida en esa teología, eh, siempre está en función, en función de tener templos majestuosos, templos grandes, congregaciones, eh, edificios inmensos donde se puedan denotar su éxito económico, que puedan denotar que allí sí está Dios, que allí sí Dios los bendice, que ahí sí Dios los prospera y para hacer alarde de eso cuando están predicando. Y obviamente decir que tienen tantos seguidores, tienen porque todo el que tenga, eh, o sea, eh, Jesús, mal pastor, nada más tenía 11, 11 ovejitas tenía eso. Malo, pastor malo es. Entonces, los demás no sirven los demás no tiene, o no tenemos la eh, doctrina. O, o si no, eh, salen con esa eh, retajalía, o, eh, o todas esas, eh, esas diatribas que lanzan, en sus altares. Pero eh, aquí vemos nosotros que los saduceos rechazaban esta doctrina y reaccionaron con vehemencia, O sea, cuando Pablo alteró ahí, eso se convulsionó, Porque los fariseos se dijeron, ay, ay que tiene de malo si nosotros también estamos esperando la resurrección. Y los saduceó, pero ¿para qué la resurrección si todo está bien? Es que el que anda bien le gusta el estatus quo, ¿cierto? Entonces, Pablo, en, en futuros discursos, va a hablarnos acerca de la esperanza. Y la esperanza va a ser un, un concepto de la teología paulina. Yo les recomiendo un audio, un, una enseñanza, donde yo hago una, una disertación como de tres o cuatro horas acerca de, en, en, está en varios audios obviamente, de la eh, doctrina de la esperanza desde el punto de vista de la teología polinésis, decir, cómo Pablo describe, desarrolla en sus epístolas la doctrina de la esperanza. Les recomiendo ese material. Lo pueden solicitar a la, a la pastora Berly García o, al, o aquí al Ministerio del Goethe. Entonces, Pablo... Está mencionando este término este, este concepto, porque la esperanza va a ser algo muy significativo. Mire, cuando está frente al rey Agripa, en, 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 en tres capítulos más adelante, que he hecho 26, también dice lo mismo. Y ahora se me juzga por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. O sea, la promesa a las doce tribus que iban a. Que, que, que esperaban ver cumplida, ¿verdad? Y, y, y esa eh, esa esperanza dice, eh, por, o sea, sale con una pregunta muy interesante, dice, o sea, si creemos que Dios es Dios, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Y cuando está en en, en reunión con los líderes judíos en Roma, cuando lo van a visitar, siendo el prisionero en Roma, él habla por razón de la esperanza de Israel. Y eh, el concepto de esperanza es el concepto pis y no voy a decir más nada porque ya me está picando de meterme a decir algo de la esperanza, y ese no es el tema. Entonces, esta esperanza eh, está centrada en la resurrección de los muertos. Pablo presenta, esta creencia en la resurrección como la verdadera continuación de la visión y el propósito y la doctrina antiguo testamentaria y el pueblo de Dios con la revelación neotestamentaria. En pocas palabras, con el nuevo pacto. Y, esa, y, esa, y ese engarce que la hace es fundamental porque posterior al apóstol Pablo, la apostasía los grupos heresiarcos lo que van a tratar es de crear un cercenamiento una un distanciamiento entre el antiguo y el nuevo testamento obviamente por razones eh, eh, iniquas para así segregar el antiguo del nuevo testamento y viceversa entonces nosotros aquí creemos básicamente en que eh, la doctrina de la resurrección en ese sentido presentada por el apóstol Pablo, fíjense que no habla de la resurrección de Cristo, habla de la resurrección en general, pero pues es que, oye, si tú rechazas la resurrección, pues obviamente rechazas la resurrección de Cristo. Amén. Ahora bien, sigue, siguiendo con el versículo 7 y 8, dice... Cuando hubo dicho esto, se levantó una disensión. Ay, valga, válgame Dios. ¿eh? Una disensión entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. ¿Ah? Se dividió porque los saduceos, verso 8, dice que ni hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu en tanto que los fariseos los reconocen a todos. Vamos a dejar hasta ahí porque yo creo que amerita que eh, mañana vuelva yo a, a tocar este tema y ampliarlo más y no pasarlo por cuestiones de tiempo. Entonces, para el día de mañana, continuamos aquí en el verso 7 y 8 del capítulo 23 del de libro de los hechos. Amén. Gloria sea al Señor.